0: Buenos días, buenas tardes. Ya tarde, ¿verdad? Bienvenidos. Eh, hoy no va a poder estar Oscar. Tuvo una emergencia familiar, un fallecimiento dentro de su familia. Entonces, bueno, me toca estar aquí. Yo no pensé estar de nuevo tan pronto. Pero bueno, gracias a Dios estoy aquí y vamos a, a empezar. La, la semana pasada en el evento de A4 terminó la serie de Razón y Momento. En el evento de las 6 de la tarde, eh, quienes estuvieron aquí pues seguramente lo habrán disfrutado, al igual que yo lo disfruté, sobre todo ese y los demás eventos, los de todo el día. Este fue, fue un día de mucha alegría, de mucha edificación y de mucho aliento. Veo a mucha gente en lo personal. Eh, les comparto que Natán García, que, quien estuvo a las 12 del día, eh, hijo de Alfredo García, el pastor de Toluca, es uno de los primeros amigos que yo tuve en Cristo. Cuando, cuando yo me convertí, él me hablaba con cierta frecuencia, por él vivía en Toluca, yo siempre estaba en Santa Fe, me hablaba con cierta frecuencia para vernos, para tomar un café. Entonces, eh, yo le agradezco mucho a Dios por la vida de Natán, porque, porque desde, desde hace mucho tiempo lo conozco y, y siempre, siempre me ha brindado su amistad. Y antes de empezar, quisiera preguntar si hay alguien que esté aquí por primera vez, si me lo puede indicar levantando su mano. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Alguien más? Bueno, eh, vamos a empezar con esta serie que se llama Jesús, como dice aquí. Eh, esto, ustedes saben que no, que no estamos acostumbrados y que nunca lo hacemos a utilizar ningún tipo de, de simbolismo. Esto no lo es. Es simplemente madera con poquitos que dicen la palabra Jesús. Y pues bueno, eh, queda muy bien como, como adorno del escenario para, y muy ad hoc. Con, con la serie, vamos a hablar estos cuatro domingos de Jesús. Y pues bueno, si, cuando me decían, oye, pues sabes que hay que hablar de Jesús, y yo, pues, pues está fácil toda la Biblia habla de Jesús, entonces eh, creo que extraer el tema no, no debe de ser nada complicado. Y pues bueno, los invito a que me ayuden a, a orar para que Dios bendiga esta reunión. Señor, gracias por esta tarde, gracias por Podemos estar aquí un domingo más estudiando tu palabra. Te queremos pedir por, por Oscar, Señor, para que tú lo guardes en donde, en donde esté y lo traigas conviendo el regreso a la Ciudad de México. Gracias por su vida y gracias por lo que tú has logrado en este lugar a través del corazón de Oscar. Te queremos pedir que tú dispongas nuestros corazones, Señor, para escuchar lo que esta mañana tú has preparado para nosotros. Dispónlos, danos la sabiduría para entender tu mensaje y el amor, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, como la serie lo dice, vamos a, vamos a hablar de Jesús, pero vamos a remontarnos un poco más atrás en la historia, y pues ya saben que a mí me gusta bastante la historia. Eh, eh, unos 760 años antes del nacimiento de Jesús, antes de que empezara el año cero de nuestra era, Nació en, en Israel, bueno, en la tierra de Judá, el profeta Isaías. Este profeta, eh, en el Nuevo Testamento hay cuatro evangelios. Está el evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de eh, Juan. Y son, los cuatro evangelios son cuatro cámaras de diferentes ángulos contando la misma historia que es la, los prácticamente los tres años del ministerio activo de Jesús. Algunos se remontan a un, años antes, como el, como el caso del Evangelio de Lucas, y extienden más el relato sobre la vida de Jesús. Pero básicamente son cuatro cámaras que cuentan la misma historia de una forma o de un contexto un tanto diferente. ¿Y por qué son cuatro? Pues no son coincidencia que sean cuatro, cuatro evangelios. Cada uno de los evangelios tiene un propósito muy claro, que es mostrar a Jesús de diferente forma, de acuerdo a las, cinco formas del, a las cuatro formas del carácter de Dios. ¿Y qué es esto? Pues el Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como, como rey, como un descendiente de, de David, que había sido el, el segundo rey de Israel y a través de quien eh, Dios hizo la promesa de que su descendencia iba a nacer el Mesías. Después, el siervo, el siervo eh, sufriente, que es el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas que resalta la figura humana de Jesús como, como, como Dios hecho hombre. Y el Evangelio de Juan que, lo, que resalta la figura de Jesús como Dios. Y el que es el considerado, la palabra Evangelio significa las buenas nuevas o las buenas noticias. Entonces, el Nuevo Testamento en la Biblia empieza contando las buenas noticias desde cuatro ángulos diferentes. Y si pudiéramos decir que hay al, lo que más se le asemeja a un evangelio en el Antiguo Testamento, a un relato de las buenas noticias en el Antiguo Testamento, sin duda alguna, es el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías está lleno de buenas noticias. Es el libro eh, más referenciado o más nombrado en el Nuevo Testamento. Es el libro del Antiguo Testamento más nombrado. Y, eh, bueno, el profeta Isaías, quien quien escribió y profetizó todos los relatos que en este libro se encuentran, nació 700 años antes del nacimiento de, de Jesús. Y él empezó su ministerio alrededor de los 20 años por el año 740. Su ministerio duró eh, cerca de 60 años al, hasta el año 680 antes de Cristo. Y él nació eh, muy cerca, en una familia muy cercana al palacio. Él pertenecía a la aristocracia de, de, de Judá. Que en ese entonces, el reino de Israel, después del, del reinado de Salomón con su hijo Roboam, se separó y se dividió en dos. Y quedaron todas las tribus del norte, que eran diez tribus, y quedaron las tribus del sur, que eran Judá y Benjamín, y, y, se, y se dividieron en dos reinos. Entonces quedó arriba el reino de Israel y abajo el reino de Judá, con la, tierra, con la, con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y en el reino del norte, el primer rey fue eh, Jeroboam, que para mí es el cuate más malo de toda la Biblia, digo sin contar a Satanás, obviamente, porque pues él sí se lució haciendo, haciendo lo malo. Entonces, ustedes podrán encontrar en la palabra, en muchos de los relatos, sobre todo en Primera y Segunda de Reyes y en Primera y Segunda de Crónicas, que eh, cuando hablan con respecto a lo que fue Jeroboam, dicen, y, como, y pecó o hizo lo malo ante los ojos de Dios, como Jeroboam, hijo de Nabat, eh, el que hizo pecar a Israel o sea el mal comportamiento de los reyes subsecuentes tanto de Judá como de, como de Israel era comparado con cómo se había portado Jeroboam el primer rey de Israel también eh, en, algunos, en algunos relatos eh, se refiere a la tierra de Israel, este reino del norte estas diez tribus como Efraín y esto se refiere porque Jeroboam era de Efraín entonces, para evitar hacer mención del nombre de Jeroboam, porque pues, hasta allá llegó su maldad, que se trataba de evitar hacer el nombre, mención de su nombre, se referían al reino del norte como el reino de Efraín, porque Jeroboam era de la tierra de, la tierra de Efraín. Y en, en este, el, al momento en el, que, en el que nace el profeta Isaías, por su cuenta, el profeta Amos, que fue contemporáneo de de Isaías estaba en el reino del norte exhortándoles a que corrigieran sus caminos, a que pues, ya tenían el agua hasta el cuello y que pues, si no corrigían sus caminos, entonces en muy poco tiempo serían destruidos. Y pues muy cercano al inicio del, del, del ministerio del profeta Isaías, eh, había un rey en Israel que se llamaba Acas. Y este rey pues, eh, como les comentaba, el, el, en, el, en el relato de, de, primera de, de Segunda de Crónicas, en el capítulo 28 y en Segunda de Reyes, en el capítulo 16, menciona que el rey Acaz eh, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y cayó en todos los pecados de que hizo el pueblo de Israel, incitados por Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Entonces, pues estaba portando bastante mal el, el rey Acaz, era, era incrédulo y... Estaba en un problemón. Los dos reyes que de los reinos que tenía pegados, que eran los reinos del norte, que eran el reino de Israel y el reino de Siria, se habían, habían hecho una, una alianza para atacar a Israel. Ya Akaz y, perdón, para atacar a Judá, ya Acas y Peca, que era el rey del norte, el rey del, de Israel, y Resin era el rey de, de Siria, ya Akaz y Peca ya habían tenido un enfrentamiento. No en Jerusalén, afuera de Jerusalén, pero en ese enfrentamiento Judá había salido perdedor y, y el Reino del Norte había matado alrededor de 120.000 personas. O sea, había sido una, una derrota con D mayúscula. Entonces, pues le avisan que, el, que esos dos reyes se acaban de hacer una alianza y que, van a, y que vienen en contra de Jerusalén. Y el profeta Isaías va con el rey Acaz, como les digo, el profeta Isaías pues no solo es uno de los más grandes profetas que ha tenido la historia, sino que también era un profeta muy cercano al palacio, muy cercano al reino, era parte de la, de, la, de la aristocracia, y llega con el rey Acaz. Y en el capítulo 7, si quieren abrir sus Biblias, en el capítulo 7 de Isaías, le dice al rey Acaz que no se preocupe, que estos dos cuates no son más que dos tizones que ya nada más están echando un mito. Si ustedes si han hecho alguna vez, se si han ido de campamento y han hecho una fogata, pues cuando ya el carboncito o la, el, o la leñita está ya apagándose, que ya nada más le sale un poquito de humo, pues en ese estado estaban los dos, los dos reyes, de, de, tanto de Siria como del reinado del norte. Estaban a punto de ser destruidos y, le, y entonces el profeta Isaías le dice a Cás, mira no te preocupes, eh, estos cuates sí efectivamente vienen para acá pero no van a lograr entrar a Jerusalén. Y además, pues ya se han portado demasiado mal como para seguirlos aguantando. Entonces, los asirios van a destruir ambos reinos, tanto el de Siria como el del de, de el norte de Israel, el reino de Efraín. Y entonces, eh, pues acá dice, pues órale, eh, qué bueno, pero pues como era muy incrédulo y se quiso asegurar de que todo esto saliera bien, también por su cuenta hizo sus planes, saqueó la casa de Dios, le mandó una lana al rey de Asiria y, y, y quiso como eh, que quedara todo arreglado y que quedara todo él seguro de, de que nada iba a pasar. Y el rey de Asiria, que pues ya era un, en el papel un este, aliado del rey de, Yacaz, destruye eh, Siria, esta Siria es la misma Siria que escuchamos hoy en día, eh, que están peleando todo el tiempo ahí en Damasco, en Alepo y en todas estas ciudades. Es el mismo lugar. Y entonces, eh, el rey Acaz se le ocurre ir a, ir a visitar al rey Asirio, a Damasco, y llega a Damasco y ahí se encuentra con un altar. Y entonces dice, ah, pues qué bonito altar, yo quiero uno así para, para, para ponerlo en Jerusalén. Y le pide al sacerdote Urias que copie el modelo de ese altar y que le haga uno igualito. Y llega a la casa de Dios, quita el altar de bronce que era el altar original que había hecho el rey Salomón y que estaba ordenado por... por el diseño estaba ordenado por Dios y pone el altar que vio en, en Damasco el que le, que le fabricaron. Incluso, bueno, el, no sé si se acuerden, hace unos meses hablamos aquí sobre el rey Ezequías que el rey Ezequías fue el otro, la otra cara de la moneda por completo a su papá, que era el rey Acaz. Lo que se piensa es que muy probablemente Acaz convirtió el altar de bronce en un reloj. Y posteriormente el rey Ezequías, cuando eh, iba a morir, el profeta Isaías le dice que ordene su casa porque iba a morir. Y él ora a Dios y le pide que no, que por favor lo deje, le dé más años de vida. Dios lo escucha y el profeta Isaías llega con él y le dice, oye, ¿tú crees que se puede adelantar en el reloj la sombra a 10 grados? Y le dice, pues claro que sí, pues nada más hay que esperar a que siga transcurriendo el día y pues se va a adelantar. Pero, ¿tú crees que se pueda regresar? O sea, pues echar para atrás al sol, si ya va en su camino normal de, del día, pues está un poquito complicado, ¿no? Y Dios hace esto, y la sombra en el reloj regresa a 10 grados se cree que este reloj era el reloj de Acaz que hizo con el material del, de la, de la, del altar de bronce original y dejó el altar idólatra que había construido. En ese entonces en Israel, en todo el territorio de Israel, tanto en Judá como en el Reino del Norte, pues se vivía una tremenda inmoralidad. Todo el mundo a lo bueno le decían malo y a lo malo le decían bueno. Pero pues como veíamos en la serie de Corintios, pues no hay de qué preocuparnos, porque eso pasó hace 2700 años y hoy en día todo es moralidad. Entonces, y tan no lo es hoy en día, sarcasmo aparte, que llama mucho la atención cómo hoy vivimos en una circunstancia en la cual en el mismo lenguaje tenemos que incluirles este, adjetivos a, o subjetivos a las, a las palabras como... Pensar en que tenemos que decirle ahora la familia formada por papá, mamá e hijos, la familia tradicional. Entonces, ahora hay una familia tradicional. Porque pues veto a saber cuántos tipos más de familias hay ya, ya ahora. Y esto es lo que se vivía, es una situación muy similar se vivía en ese entonces en, en, el, en la tierra de Judá. Eh, el rey Acaz no solo era un incrédulo, sino que también eh, era un idólatra. Había sacrificado a sus hijos pasándolos por fuego. Alguno de sus hijos se cree que nada más fue uno, pero bueno, la Biblia dice que pasó a sus hijos por fuego al dios Moloch. Este es un sacrificio como tal, ¿eh? era quemar a tu hijo en ofrenda, en ofrenda al dios. Y, eh, y, y bueno, toda, todo tipo de, de idolatría. Eh, Minuto por México, este reto que nos lanza Oscar. Nos debe de tener de rodillas. Eh, ideología política, ideología económica aparte, dejándolo todo eso de lado, eh, yo no me gustaría meterme en nada de eso, ni me voy a meter nunca que tenga la oportunidad de estar aquí arriba. Eh, lo que pasó ayer es de llamar la atención. Que un líder de una nación eh, esté enfrente de ciertos rituales nos debe de poner de rodillas. Entonces, eh, quiero que aprovechar para hacer el paréntesis de que todos adquiramos este, este compromiso de orar todos los días a las 7 de la mañana, o al menos un minuto por, por nuestro presidente, por, por este país y porque le vaya bien a él, porque le vaya, nos vaya bien a nosotros. Y porque aunque evidentemente ya viene, estamos viviendo los tiempos que en la Biblia se dicen como los que se están arreglando todas las circunstancias para el regreso de Cristo, pues no sabemos cuándo va a ocurrir esto y creo que sí tenemos la responsabilidad y sí, tenemos, y sí podemos tener la esperanza de tener un gobierno digno en tanto, en tanto Jesús venga. Entonces, los invito a que adquieran este, este reto de, de todos los días poner su alarma, que les llegue su notificación por el celular de orar eh, por México un minuto los... Bueno, Oscar, se sabe muy bien el número de días, pero yo bueno, más bien los digo los seis años que, dura, que durará este, este nuevo gobierno. Y entonces, como les decía, el profeta, el profeta Isaías llega con acá y le dice, no te preocupes, estos dos cuates ya están, eh, ya nada más les falta el tiro de gracia a sus reinos, eh, no van a entrar en Jerusalén. Pero quiero decirte algo, y está en el versículo 9 del capítulo 7, que dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Y si ustedes han, toman su estudio de discipulado, eh, muchas veces en los estudios de discipulado nos separa algún versículo en dos partes o hasta en tres partes. Pero casi todos los que se llegan a separar es en dos partes. La parte A y la parte B. Y lo, y lo más relevante de este versículo es la parte B en cuanto a lo que les quiero compartir. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. ¿Y qué es esto? Pues, pues Dios le está diciendo a... Al, al rey Acaz, a través de Isaías, oye, a ver, que te quede claro que yo hice esto. Que te quede claro que mi misericordia hacia ti es por la promesa que yo le hice a David de que un hijo de David iba a permanecer en el, en el trono de Judá. No lo hice por tu linda cara ni porque te portaras muy bien, ni que porque fueras un, un ejemplo. Yo fui el que hice esto. Pero si siguen en el mismo camino, ya no los voy a defender. Y eso es exactamente lo que dice el versículo cuando dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y entonces empieza un, un, un mensaje ...de las profecías más claras, más directas acerca del nacimiento de Jesús... ...que le dice el profeta Isaías al, al rey Acaz. Y le dice, a ver Acaz, pídeme una señal. Y le dice Acaz, no, no no voy a pedir una señal, no voy a atentar a Dios. Y esta frase, cuando pasas por la palabra y lees el profeta Isaías... ...te podrá parecer como que, ah, pues dices, Acaz agarró la onda... Y, dice, y se portó como, como alguien que tiene a Cristo en el corazón, pues no es así. Eh, la verdad, Acas contesta esto no porque fue una persona piadosa, sino porque era un total y completo incrédulo y decía, yo no, te, yo no quiero tener nada que ver con Dios. Entonces, a mí no me vengas, no me hables de Dios, yo no quiero ninguna señal de Él, ni nada. El versículo 10 dice, habló también Jehová Acas diciendo... Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acas: No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oída ahora, casa de David: ¿Os es poco ser el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Entonces aquí confirma lo que les estoy diciendo de la actitud del rey Acas. Posiblemente si su actitud hubiera sido diferente, pues Isaías no hubiera contestado con, con esa evidente molestia hacia la reacción del, del, del rey Acaz cuando le, cuando le dijo que pidiera una señal. Bueno, aunque tú no quieras, yo te voy a decir cuál es la señal. Esto ocurrió 735 años del, del nacimiento de, de Jesús, más o menos. Por tanto, el Señor mismo nos dará una señal. He aquí la Virgen concebirá. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Y el vocablo utilizado aquí para la palabra virgen es muy interesante porque tanto en el griego como en el hebreo había diferentes vocablos para, para la que sería la misma palabra en nuestro idioma, que es virgen. Y el vocablo utilizado es alma, que es como alma pero con H al final. Y este vocablo quiere decir que la, que la persona, o sea, esta virgen, eh, tenía nunca, había tenido, nunca habría tenido relaciones sexuales con un hombre. O sea, sería totalmente virgen. ¿Y por qué les digo que hay esta diferencia? Porque en los vocablos hay otro vocablo utilizado para, para, para o como otro tipo de virginidad que se les asignaba a las viudas o a personas o a mujeres no casadas. Entonces, particularmente en este caso, Dios es muy claro al decir, a ver, Dios, Emanuel, va a nacer en la tierra, concebirá a luz un hijo, que será el hijo de Dios y que lo concebirá a través de una virgen con estas características, sea una persona que nunca ha tenido, ha tenido relaciones con un hombre. Y así nos transportamos al 735, 740 años después al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, que como les decía, al principio de la plática, el Evangelio de Lucas resalta la humanidad de nuestro Señor Jesús. Lo presenta presenta en todo momento a Jesús como hombre. ¿Y en qué nos basamos para decir esto y la diferencia con el Evangelio de Mateo? Pues en las líneas genealógicas de ambos padres terrenales de Jesús, tanto José como María. Ya me calor. En la mañana hacía mucho frío... Pero ahorita ya le Y las dos líneas genealógicas se describen en, en, en ambos evangelios. En el evangelio de Mateo se describe la línea genealógica de, de Jesús por el lado de Salomón. Y llega llegando hasta el rey David. Y en el evangelio de Lucas la línea genealógica viene por... Por un hermano del rey Salomón que se llamaba Natán. Hijo también de Betsabé, la madre de Salomón. David tuvo muchas esposas. Pero tanto María como José, como José vienen de la, digamos, de la misma familia. Los dos vienen del matrimonio entre David y Betsabé. La línea real viene a través de José. Y la línea humana, descendiente también de David, viene a través de, a través de María de Natán, el hermano de Salomón. Ellos dos, pues, se conocen, se casan, eh, bueno, se comprometen, y de acuerdo a los rituales y a la ley judía todavía no estaban juntos. Dice la palabra que estaban desposados y pues tenía que pasar cierto tiempo y hacer ciertas cosas que no vamos a entrar en detalle para que ya pudieran ser un matrimonio, un matrimonio en forma. Y eh, José si todo hubiera seguido el orden natural de las cosas, que a qué me refiero con el orden natural de las cosas, que nunca se hubieran portado mal y que siempre hubiera seguido habiendo un rey en, en Jerusalén y que nunca hubiera ocurrido la deportación a Babilonia y todos estos eh, detalles que nos cuenta el, el Antiguo Testamento, pues José hubiera estado sentado en el trono de Israel. Era el descendiente directo de, del rey Salomón. Era la persona destinada para, para haber ocupado ese, ese cargo. En el capítulo 1, en el versículo 26 de, del Evangelio de Lucas, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y aquí hay varios detalles importantes. La ciudad, ellos no estaban viviendo en su ciudad natal. La ciudad natal de José era Belén, que más adelante vamos a ver que se tuvieron que trasladar a Belén. Y vivían en una zona muy alejada de Jerusalén, muy dispersa, eh, llena de gente de muchas naciones. Casi nadie de los que estaban ahí eran judíos, había muy pocos judíos, de hecho ustedes van a encontrar en la palabra que se refiere a, a esa zona, al mar de Galilea, como Galilea, de, la zona de Galilea de los gentiles. Y en esa, y en esa región estaba viviendo, viviendo María cuando, eh, al sexto mes, al sexto mes de qué? Al sexto mes del embarazo de eh, su prima, que era Elizabeth, que era la mamá de, de Juan el Bautista. Y se aparece el ángel Gabriel, que, que previamente se había aparecido a Zacarías, que era el el padre de Juan el Bautista, que fue el último profeta del Antiguo Testamento. Hay ciertas profecías y hay ciertas eh, predicciones después en el Nuevo Testamento hechas por Pablo, por Pedro, pero estas son más revelaciones que profecías. Incluso el libro del Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa la revelación. No es como tal una profecía, es una revelación. Dios le reveló al apóstol Juan todo lo que iba a ocurrir en el futuro y le pidió que lo escribiera. Entonces, si alguien llega hoy en día y te da una tarjeta de presentación que dice fulanito de tal, profeta de Dios, pues es puro cuento. Porque profetas ya no existen, la profecía y el reloj profético está detenido hasta la segunda venida de Jesús. Otra cosa que, que Dios es muy claro en esto es que nos menciona el hombre del ángel que se apareció tanto a Zacarías primero como a María después, que es el ángel Gabriel. Y a las únicas dos figuras de este tipo que Dios menciona por su nombre son al ángel Gabriel y al arcángel Miguel. Entonces, si tú has escuchado de nombres de otros ángeles, eh, pues posiblemente tengan nombres, pero mencionados en la palabra de Dios no están. Entonces, cualquier otro nombre asignado a cualquier otro tipo de, de figura de este tipo angelical es también, lamento decirte que es puro cuento. Versículo 27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y el mismo vocablo que se utiliza aquí para la palabra virgen es el mismo que utilizó el profeta de Isaías 4, 735 años antes que Salma, que es una virgen de estas características, una virgen que no ha conocido varón, que no ha tenido ninguna relación sexual en toda su vida y es completamente virgen. Y entrando el ángel en el versículo 28, en donde ella estaba, dijo, Salvo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y tú me dices, oye, pues qué padre ser María, ¿no? Porque pues halló gracia delante de Dios. Pues te quiero dar una noticia. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. Yo hace, hace 12 años hallé gracia delante de Dios. El día que le abrí la puerta de mi corazón a Cristo, hallé gracia delante de Dios. El día que le crees, hallás gracia delante de Dios. Antes de eso, no. Esto no es exclusivo de María. María fue una persona de carne y hueso, igual que tú y que yo que un día se le presentó Dios y le dijo, este es el plan que tengo para tu vida, y ella dijo, sí, sí quiero. Y se aventó el paquete. Ese es el mérito de María, y halló gracia delante de Dios. Versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y aquí es muy importante, la palabra Jesús significa salvador. Y aquí Dios hace la diferencia entre todo lo que nos encontramos muchas referencias a lo largo de toda la palabra con respecto a los dos momentos de, la venida, de las dos venidas de nuestro Señor Jesús. Hay relatos en el Evangelio en donde a Jesús lo querían poner como juez. Llega un joven y le dice: Oye, este, mi hermano no quiere repartir conmigo la herencia, dile que no se haga pato. Y le dice a Jesús: Yo no vine aquí a juzgar, yo no vine aquí a resolver esos problemas, yo vine a salvar. Después, en la alimentación de los 5000, eh, la gente dijo: Pues este es el bueno, aquí hay comida, vamos a hacerlo rey, este es el cuate perfecto para hacer nuestro rey. Y Jesús huye. Jesús en su primera venida no vino a reinar, vino a salvar. ¿A salvar a quién? Pues a todo aquel que cree en él y que le abre la puerta de su corazón. Y en su segunda venida, sí, reinará para siempre y su reino no tendrá fin. Y entonces, como heredero al trono de la línea eh, de genealógica de David, ocupará el lugar que le corresponde como rey de, de esta tierra. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y esta no es una pregunta como la pregunta de, de acá en su momento, de incredulidad, ni de soberbia, ni nada. María en verdad dice, oye, pues tengo una, ok, este es el plan que tú tienes para mí, adelante, pero pues ¿cómo le vas a hacer? O sea, yo soy virgen, estoy en este periodo en el cual no estoy viendo a la persona con la que me voy a casar, eh, estoy viviendo en, en casa de, de, de mi prima pues, ¿qué va a pasar? Y le dice lo mismo que el Espíritu le dice a toda persona cuando llegas a la presencia de Cristo. ¿Esto es el plan que yo tengo para ti? ¿Cómo lo voy a hacer? Tú no te preocupes. Yo lo voy a hacer. El Espíritu Santo se va a encargar de cumplir lo que yo te estoy diciendo. Tú no te preocupes. Tú nada más ponte en manos de Dios y lo que yo te estoy diciendo se va a hacer. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y díganme ustedes que de la primera parte de este versículo... ¿Qué tiene de diferencia con lo que viviste el día que invitaste a Cristo a tu corazón? ¿Qué hay de especial o de diferente entre tú, y, entre tú y María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, vino sobre ti el día que invitaste a Cristo a tu corazón. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dime si eso no pasó el día que invitaste a Cristo a tu corazón. De aquí vamos a trasladarnos... Al capítulo 2, y en el versículo 1, ya, ya había pasado todo el tiempo de gestación prácticamente de, de nuestro Señor Jesús en el, en el vientre de María. Y, le dice, eh, y en el versículo 1 dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. O sea, que hubiera un gran censo en el imperio romano. Ya está en curso en este momento el Cuarto Imperio profetizado por el profeta Daniel. Y el Imperio Romano venía de derrocar al Imperio Griego, que a su vez el Imperio Griego había derrocado al Imperio Babilónico. Y el Imperio Romano se extendió eh, como la humedad. O sea, su, toda, prácticamente toda la tierra conocida en ese entonces formaba parte del Imperio Romano. Había ciertas provincias que no pero se cree que incluso Gran Bretaña, desde la última punta de Gran Bretaña hasta después del Medio Oriente, que era toda la tierra conocida y la tierra habitada, formaba parte del Imperio Romano. Y pues al emperador, ¿por qué no? Pues se le ocurrió saber cuánta gente había en, en, su, en, su, en su imperio. Y seguramente lo que debe de haber habido eran registros en las ciudades natales de cada persona y pues tú tenías que ir a tu ciudad natal. No es como si hoy en día hubiera un censo, y llega el cuate que te está censando y luego después de que te censa te pone una calcomanía en tu casa, en la ventana de tu casa. Y no importa si tú eres de la Ciudad de México y vives en Veracruz porque pues, llegas y le dices oye, pues, yo, yo vivo aquí pero soy de México y nací en tal fecha y no hay problema, lo meten a la base de datos y te cuentan. En ese entonces pues, no había tal, tal tecnología, entonces toda la gente tenía que ir a su lugar de nacimiento y el lugar de nacimiento... De José había sido el mismo lugar de nacimiento de su antecesor y, y del cual era descendiente directo del rey David, que era Belén. Este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria, ¿se acuerdan de Siria? E iban todos a su ciudad para, para ser empadronados cada, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronada con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aquí quiero hacer un, un pequeño adelanto de, de lo que hablaríamos la próxima semana, y esto con respecto al carácter de José y lo que existía en su corazón. José es una persona, si, si María fue una gran creyente que, que decidió obedecer a Dios y, y ponerse a su disposición, José no tiene menos mérito que, que el que tuvo María. Imagínate que tú estás comprometido. No has tenido... Bueno, lo único que has llegado es a manita sudada con tu, con tu prometida. Y llega y te dice que está embarazada. Entonces, bajo la ley de Moisés, María debió de haber sido apedreada. Y José, como lo relata el Evangelio de Marcos, dice que como era justo y no quería infamarla, decidió dejarla de noche. Decidió hacer ver como el que, el que había cometido una inmoralidad había sido él, para que a María no le pasara nada. Y la verdad es que esto es un ejemplo en todos los sentidos. Creo que, y este es un reto que quienes estamos casados es el reto del, del día a día, y... Y tú puedes saber cuánto amor tienes por tu, por tu pareja el día que dejas de pensar en ti mismo. Y fue exactamente lo que hizo José. Dejar de pensar. Él no pensó en él mismo. Él pensó, lo único que pensó es en, en cómo sacar de la bronca a María. Y justo la noche que José pensaba en dejarla, se le aparece el ángel y le dice, no, espérate, no te apresures. Esto lo hice yo. Y... Tú no tengas temor, es el Hijo de Dios. Cuida a tu esposa, que nazca el niño y le pones Jesús. Esto, de esto vamos a platicar más a fondo la, la próxima semana. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Semana 39, 40, 41, por ahí de... Del, del, de la gestación del, del niño Jesús y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y pues así como no había lugar para ellos en el mesón, tampoco nosotros durante mucho tiempo, y al menos yo, no había tenido lugar para Dios en mi vida. Y ahí no fue, la, no, fue, no fue diferente. Lo que has escuchado, que son muy divertidas y, y lo que tú quieras de las posadas, la cancioncita, es también puro cuento. O sea, no les abrieron la puerta de par en par para que entraran. No había lugar para ellos, no había lugar para, para, para Dios en la vida de, de esas personas. Y seguramente también combinado con que había muchos visitantes en ese entonces a, a cualquiera de las tierras, eh, la, el pueblo judío estaba muy disperso en ese entonces, entonces regresaba a su ciudad natal. Y pues yo no creo que Belén eh, haya tenido en ese entonces la infraestructura turística como para, como para recibir a tanta gente. Eh, de hecho, creo que ni en la actualidad la tiene. Eh, y posiblemente haya sido el único mesón, pero pues si hubiera habido lugar para Dios en la vida del mesonero, hubiera movido lo que hubiera tenido que mover para, para darles un espacio. Y entonces les dice que el único espacio en el que pueden estar pues, es en el establo. Y, llega, y ahí es donde nace nuestro Señor Jesús. Y lo acuestan en un pesebre que, que debe de haber estado calientito. Y que además, eh, también quiero decirles que es, celebramos la Navidad entre el 24 y el 25 de diciembre. Está bien, no, 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 no les voy a pedir que cambien de fecha. Pero es muy poco probable que el nacimiento de Jesús haya ocurrido en esta época. Si bien todos los gobernantes de la época eran tiranos, eh, Augusto César, yo no, yo no dudo que lo, que lo haya sido, nada más habrá que ver quiénes eran sus, sus ayudantes. Herodes era peor aún, Herodes era un edomita y reinaba sobre Israel. Pues imagínate que ponen a uno de tus peores enemigos a que, a que te gobierne. Eh, esa ese era la figura de Herodes para el pueblo de Israel. Y yo no creo que incluso con esto pues, hayan querido que se muriera toda la gente trasladándola desde sus ciudades de residencia hacia sus ciudades natales en invierno. Eh, eso hubiera sido catastrófico. Y lo otro, como lo vamos a ver un poquito adelante, había en la en una de las vigilias de la noche, que desde mi punto de vista pudo haber sido la primer vigilia, que si se acuerdan estuvieron aquí en el evento de las 10 de la mañana la semana pasada, Daniel comentó de las cuatro vigilias. O se acuerdan que eran de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, de las 9 de la noche a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6. Entonces cuidaban, los pastores se iban dividiendo entre vigilias de la noche para cuidar al rebaño que hayan estado a campo abierto en la noche, pues tampoco es... también es muy poco probable porque se hubieran muerto congelados tanto los pastores como las ovejas. Pero bueno, celebramos la Navidad el 24 y el 25 de diciembre porque a alguien se le ocurrió en algún punto de la historia que esa era la fecha adecuada para, para celebrar. Y Jesús viene a este mundo y nace en un pesebre entre paja y excremento, alimento, olor animal. Y pues qué bueno que lo hizo así porque tenía que empezarse a aclimatar porque un día iba a vivir en nuestros corazones. Entonces, en mi corazón no había más que todo lo que te acabo de describir hasta antes de la, de la venida de Jesús a mi corazón. Y eso es exactamente lo que hay en el corazón de todos nosotros. Y lo que seguirá viendo si tú no tomas la decisión de invitarlo a tu corazón. También, no es casualidad que Dios en toda la palabra nos compare con ovejas. Las ovejas que no tienen pastor se empiezan a darle en la torre entre ellas y, se empieza, y para defenderse se empiezan a pisotear. No sé si eso te suena familiar. Las ovejas que no tienen pastor no pueden estar juntas unas de otras. El pastor las tiene que estar cuidando todo el tiempo, porque si no se salen de control. Y la forma de defenderse es pisoteándose unas a otras. Entonces eso tiene, tiene cierta familiaridad. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que, ha, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí es donde quisiera reforzar el punto de el, el plan de Dios con la primera venida de nuestro Señor Jesús. El ángel no les dijo, ya nació el rey que debe de reinar y que se tiene que sentar en el trono de David porque es el heredero de David y este cuate los va a sacar de pobres y los va a liberar del imperio romano. Eso no fue lo que les dijo. Les dijo, hoy nació en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y tú me dirás, oye, en la tierra no hay paz, a pesar de que eso sea todo lo que quieren todas las mis universo. Pues tengo que decirte lo contrario. En la tierra sí hay paz, en mi corazón hay paz. En mi corazón hay paz desde el día que yo le abrí la puerta de mi corazón a Jesús. Que cuando llega a no haber paz, el único responsable de que no haya paz soy yo. Porque tomé las cosas en mi control, porque decidí tomar el volante otra vez yo, porque los afanes de la vida, las prisas, el trabajo, me alejó de la oración o me alejó de la lectura. Es el día que se va la paz, pero la paz en esta tierra sí existe y existe en el corazón de cada creyente que ha decidido invitarle a vivir a su corazón y que ha decidido sobre todo entregarle su vida. Esa es la paz en la tierra que sí existe y que anunció el ángel a los pastores. Y no te quiero desanimar, pero posiblemente toda la vida hayas leído mal la segunda parte del versículo. Pero dice, buena voluntad para con los hombres. No dice para los hombres de buena voluntad. Esos no existen. En el mismo Evangelio de Lucas, relata eh, la parábola de la oveja perdida. De, de aquel pastor que tiene 100 ovejas y se le pierde una, y va corriendo a buscarla y la rescata, y hace todo lo posible por rescatarla, incluso hasta la posibilidad de entregar su vida por rescatarla. Quiero decirte que las otras 99 no existen. La única que existe es la oveja perdida. Que es cada uno de nosotros. La paz llegó a mi vida. Hace poco más de 12 años, en el año 2006, el 17 de julio. Y en donde yo estaba en el peor momento de mi vida. Y, y mi mamá, que ya conocía a Cristo, me estuvo hablando durante cuatro días. Y entonces... En el último día me dijo que si quería orar y le dije que no, que todavía no. Ya el otro día tenían que, tenía que tomar un autobús y la fui a dejar al autobús y casi poniendo un pie arriba del autobús, le dije, no, bueno, si sí quiero. Y nada más me volteó a ver con cara de, niño, ¿cómo se te ocurre decirme ahorita? Y lo único que pudo hacer es entregarme un folleto como este. Yo llegué a mi casa, lo guardé en un cajón. Lo cerré y al otro día las cosas estaban igual o peor. Y gracias a Dios, mi necesidad pudo más que mi necesidad. Mi, perdón, al revés, mi necesidad pudo más que mi necedad Y ese día en la noche llegué, saqué el folleto del cajón, lo abrí, lo empecé a leer y me di cuenta de quién era realmente Jesús. Que ese niño que nació, que es el Salvador, que fue anunciado a los, a los pastores, después... Cuando llegó a la edad de 33 años, entregó hasta la última gota de su sangre por mí. Y este folleto concluye con una, con una oración en la cual te invita a abrirle la puerta de tu corazón. Y cuando llegué a esa parte, me puse al borde de mi cama, me arrodillé, y ya estando yo solo en mi cuarto hice esta oración. Y a partir de ese día todo en mi corazón empezó a ser diferente. Esa es la paz de la que habló el ángel cuando les dijo que, había, que sí había la posibilidad de haber en la Tierra paz. Algún día habrá lo que tanto anhelan las mis universo, habrá paz mundial, pero todavía no. Hoy la única paz que puede existir es la paz que existe en el corazón de todos aquellos que han tomado la decisión de abrirle la puerta del corazón. ¿Pueden pasar los músicos, por favor? Y si tú... Esta mañana, ¿sabes que nunca has tomado esa, esta decisión o no estás seguro de haberla tomado? Pues no puedes seguir perdiendo más el tiempo. La promesa ya está hecha. Esto, la promesa de Isaías al rey Acás fue 735 años de que naciera Jesús. Hoy estamos aproximadamente 2018 años después de que nació Jesús. La promesa ya se cumplió. Ya no hay nada en ese sentido que podamos estar esperando más que su segunda venida. Lo único que tienes que hacer es invitarlo a tu corazón y abrirle la puerta. Y esperar a que Él un día regrese, pero también esperar a ver lo que Él tiene pre preparado para ti en todo este tiempo. Entonces, si tú quieres invitar a Cristo a tu corazón, te pido por favor que cierres tus ojos. Esa misma oración que yo leí en el folleto, estando yo solo en mi cuarto, yo te voy a guiar. No, no te voy a dar un folleto para que hagas lo mismo que yo. Eso fue el plan que tenía para mi vida. Pero si el plan de Dios para tu vida es que tú, hoy, esta tarde, le abras la puerta de tu corazón, no te niegues a Él. Y repite estas palabras en tu corazón. Dios, gracias te doy por esta mañana. Gracias por hablar a mi corazón del cual hoy te abro la puerta. Te pido que entres a mi vida, te pido perdón por todas las cosas que he hecho mal, de las que me acuerdo y de las que no me acuerdo. Te pido que me salves, te pido que tomes el control de mi vida y te pido que así como naciste un día de forma física, Hoy nazcas en mi corazón. Te doy las gracias por todo esto y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.